0: NRK Småpartiene Rødt og MDG får ikke slippe til i spørretimen på Stortinget. Og hvem har bestemt det? Jo, de store partiene. Alle snakker varmt om frivilligheten. Men hvor ble det av løftet fra regjeringen om full momskompensasjon? O vad er egentlig frivillighet på norsk? Er det frivillighet når 87.000 frivillige egentlig er lønnet av staten? En bonde må betale 700 000 kroner fra egen lomme fordi tomta han vil bygge fjøs på er full av kulturminner. Fører ikke det til at bønnen i stedet bare skjuler at de finner en hårnål eller eller en potte i åkeren? Da var vi i med nok en dagsnyttaten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Absurd og ett demokratisk problem med å slik omtale i Miljøpartiet De Grønne den muntlige spørretimen i Stortinget og har lagt inn protest til presidentskapet med krav om endring av reglene. Og bakgrunnen er at MDG og Rødt ikke får slippe til på, på fast basis i den attraktive spørsmålsrunden i Stortingssalen. Den såkalte spontanspørretimen i nasjonalforsamlingen blir overført direkte på NRK 1 hver onsdag klokka ti, og opposisjonspartiene får visa fram frem med kritiske spørsmål til regjeringssjefen og andre regjeringsmedlemmer. I går var det Ernors Solberg, statsminister, som ble grillet uten at MDG og Rødt slapp til med sine spørsmål. Une Bastholm, stortingsrepresentant, statsperson for MDG. Kom det som en overraskelse dette på mdg bänken på Stortinget?
1: Nei, det her er jo sånn det var de fire årene vi satt alene på Stortinget sist også. Nå slapper jeg faktiskt til på onsdag, og det er jo det som er litt utfordringen her da, at vi, vi mangler forutsigbarhet. Og det vi synes er hovedproblemet, er jo at vi og Rødt, vi er da to partier, vi er nødt be om å få lov til å slippe til i spørretimen til forskjell fra de andre som har en rett til å slippe til. Og så også et forskjell på nivået man slipper til, fordi jeg mener jo at alle partiene burde ha fått sluppet til med hovedspørsmål. Det er spørsmål som kan sette en ny agenda Uh, Nå helt... må du
0: bare svare på det andre har tatt opp.
1: Nå, det sant? Sant? Nå kan jeg stille det som heter tilleggsspørsmål. Det var det jeg fikk på onsdag. Jeg fikk stille et som jeg till og med fikk uh, svar av statsministeren på at det synes hun var litt utenfor tema. Fordi at, uh, Arbeiderpartiet hadde stilt et spørsmål om klima, men om karbonfangst og lagring. Jeg ønsker å stille et om kollektivtransport og satsningar på det i budsjettet. Um, og da tvinges jeg da til å måte, tilpasse spørsmålet mitt til det Arbeiderpartiet har, uh, har stilt spørsmål om. Og mm. det gjør jo at de 94 000 788 velgerne som er representere har en dårlig forutsetning for å agendan agendaen og stille spørsmål til regjeringen.
0: Men mangler du ikke litt perspektiver her? Altså du kaller det absurd og ett demokratisk problem.
1: Mm. Jeg mener det är et demokratisk problem att vi har en fordeling av taletida i dag som är så veldig dålig på en så veldig dårlig måte gjenspiller bredden i Stortinget, men også faktisk hvor mange vi representerer. Det er jo systemet. Ja, ja, og det er jo ikke noe fare for at Miljøpartiet i Grønn og Rødt blir overrepresentert med det første. Det har spørregrenset sørget for. Men vi så litt på hvordan for eksempel taletiden ble fordelt nå på onsdag. Og da har jo Ersloppet til med et tilleggsspørsmål. Rødt slapp ikke til i det hele tatt. Det hadde vi fått informasjon om på forhånd. Uh, mens Venstre og KrF begge slapp det med seks spørsmål hver, inkludert at et av de er hovedspørsmålene hvor man kan sette agendene. Okay. Vi vet jo at vi og Rødt representerer flere til sammen enn det både Venstre og KrF gjør vei for sig, Så det er heller ikke en, en demokratisk fordeling av talletid i dag om man også skulle ha og gitt den logikken så regner jeg
0: med du mener at de som er inne på utgjeningsmandat, de skal absolutt med bare noen 400 semmer i ryggen, de får virkelig aldri slippe til.
1: Nei, det viktigste här er jo, mener jeg, at man ser på hva det egentlig som er hovedpangen Nei, men med men du på det etter
0: din da, hvis du, ta, hvis, ja. hvis du skal få taletid etter hvor mange velgriv du har i ryggen, så er det noen ja. som aldrig får snakket i spørringen. Nei, men det,
1: det mener jeg ikke uh, nødvendigvis at, det, at vi bør, uh, men det jeg sier er at man, der har vi allerede egentlig en spørregrense, så den har sørget for at vi ikke slipper like mye, og vi har allerede for exempel utfordringen at om jeg slipper med et hovedspørsmål, så vil jeg ikke nødvendigvis få noen tilleggsspørsmål til det heller, men de andre har altså sluttet med veldig mange spørsmål. Da kan vi på å skape et trøkk tema temaet som er viktig for dommersvelgere, og det bør også vi og Rødt ha muligheten til.
0: Ole Mikk-Thomasen, stortingspresident fra Høyre. Er det du som har kokt ihop detta?
2: Nej, det er det ikke. Dette er en lang tradisjon, knyttet til spørretimen, og det er, som er at det er partiene og for til siste opposisjonspartiene, fordi er jo, spørretimen er jo opposisjonsarena først og fremst. Det er en forståelse, eller en en avtale da, mellom, mellom partiene på hvordan spørretimen organiseres. Og så når den er på plass, så er det klart at det er jo presidenten som sitter der og som som man skal vi si, gjør noen skjønnsmessige vurderinger, men det store bildet handler om, altså, om avtalen mellom partiene.
0: Så du toer dine hender og sier egentlig nå at det er de store opposisjonspartiene lest hvem som har ingått en avtalen?
2: Neida, jeg synes utgangspunktet nå er at vi på begynnelsen av hver fireårsperiode så har vi en diskussion om dette. Vi hadde det for i gang, og vi skal ha det nå. Og da er det jo noen motstridende hensyn som ligger der, og det er, det, på den ene siden så ønsker vi jo en god sammensatt debatt, hvor med mange stemmer. Ja, nå
0: svarte du på noe helt annet, Dommelsen. Jeg spurte, Nei. hvem er det som har inngått avtalen for MDG og Rødt? Da er jeg åpenbart med
2: på den. Nei, og det er jo fordi den avtalen som vi har så langt, det, altså nå, den sp ene spørretimen vi hadde nå, det er bare fullt i det skjema som vi har hatt fra forrige periode. Nå er det en ny periode, så nå skal vi ha et møte, har vi ikke hatt enda. Så nå kommer MDG og til å være med i et møte med de parlamentariske lederne, for de er jo også parlamentariske ledere. Der dette blir diskutert, og der vi får bli enige om hvordan... Ja, de har jo hatt
0: et sånt møte, der det jo ikke ut så veldig bra for dem da.
2: Nei, vi har ikke hatt noe sånt møte.
0: For fire Nei, år siden,
2: mener Ja, for fire år siden uh, hadde vi det. Men uh, vi får da tenke at uh, det er nye kort, så får vi se vad som kommer ut av det. Og jeg tror jo at uh, det vil være lydhørhet, for på den ene siden så er man nødt til å bruke se og si, velgernes uh, dommevalget for å fordele den tiden. På den andre siden så er det også noe med hensyn til debatten og seerne der ute som uh, drar en andre veien. Så det er balansepunkt. Hvem er det som har gjort det på kammerset her, Baston?
1: Nei, det er tradisjon, det, er det som er problemet her, og det gjør jo at resten er opp til stortingspresidenten egentlig da utover skjønn utifra. Men jeg tror nok også det stemmer at stortingspresidenten eh Ulrik Tomasson här har ju han måste ju på något förhållsel lite till att den där förväntningen i stortingen och de förväntningarna är baserat på hur det var, har varit för eh ja. och så var det färre partier på stortingen och det är det som gör att det har blivit lite absurd nu då. Men
0: er det de andre partierna som har rottat sig samman mot det år rött. Er det det som skjedd? Nei, har skjedd? Nei, si eh, Nei, jeg
1: opplever ikke det, men jeg opplever at de kanskje ikke har kjent like mye på hvor frustrerende det her er som det vi har. Eh, det vi fikk til i forrige periode, da, for å si det, er jo at vi eh, av og til på forhånd eh, fikk vite om vi kom til å kunne slippe til um, men det er ett problem i seg selv. Altså, utfordringen er ikke at stortingspresidenten ikke er grei nok. Problemet er at stortingspresidenten må være grei for at alle partiene i Stortinget skal slippe til. Fordi Stortingets spørretime, da, altså, som du innleder med, er den viktigste arena for debatt mellom Stortinget og regjeringen. Og vi gör altså, Rødt representerer andre velgere ja. enn de andre partiene.
0: Ja, du kan jo løse for, dette nå. For, for
2: fire år siden, så var den viktigste beslutningen at vi utvidet spørretimen for å en time til en og en halv time. Bakgrunnen for det var jo at Venstre og KrF ble opposisjonspartier, så at vi fikk flere opposisjonspartier, og det ble litt trangt om saligheter for å få tida til å strekke til. Og nå er det enda flere partier, og det er, sånn sett så er denne halvannen timen et knapphetskode, og da vil det bli en, en diskussion. Så, så, har ja, så nå er det vel
0: logisk for å utvide enda mer,
2: da? Nei, det er en grense på hvor lang spørretimen kan være. Det er jo tross alt, i hvert fall når statsministeren kommer, så møter hun jo alene, og det er ganske lenge å stå i en og en halv time eh, i en slik spørretime. Eh, så, og jeg tror vel også, av hensyn til altså, appellen eh, som program da, ut mot eh, velgerne så, eller publikum, så er det jo heller ikke sikkert at det er noe lurt å forlenge det. Men det er også et tema som kan tas opp. Jeg tenker at... Eh, at vi må prøve å finne frem til en, en omforent ordning på dette, og, og jeg håper jo at vi skal finne et grepp hvor kanskje særlig det med forutsigbarheten blir bedre for de små partiene. Hva det du kan si du er fornøyd med da, Basson?
1: Jeg er jo med at stortingspresidenten har lyst se på det her nå. Det gjør jo saken litt enklere at vi har to partier denne gangen her som, som er ekstra, kan du si, som liksom ikke helt passer inn i systemet, som gjør at man, det blir enda mer absurd da. Det systemet er helt åpenbart her som er nødt til å endre seg bittelitt, fordi velgerne rett og slett har sent in ni partier på Stortinget, og det gjør at vi må fordele den taletiden vi har i spørretimen på en annen måte. Men det er flere måter man kan gjøre det på, man kan utvide det, hvor lenge spørretimen skal vare, det står ikke noe sted skrevet. som er for som... slitsomt,
0: sier Thomasen.
1: Ja, det, det må man jo da vekte opp mot de demokratiske hensynene, som er att vi representerer velgere som ikke blir representert når vi ikke slipper til. Og jeg mener jo at det som skjedde på onsdag når jeg, når jeg slapp til, er et veldig godt exempel på det, För att jeg da hadde ifølge statsministeren egentlig ikke anledning til å stille det spørsmålet som jeg har stilt, Nei, det som, noe er noe det viktig... som er noe av det viktigste jeg okay. kan göra ja. på vegne av mine velgere. Jeg er ikke det rommet på, på vegne av meg selv, jeg er det på vegne av som har på min politik. Det er
2: åpenbart ikke særlig demokratisk at de ikke får slippe til en gang, Thomasen. De får jo slippe Det en gang blant. Det gjør de også. Det er jo et spørsmål om hvor mye. Det sånn at, og det er også sånn at at de partiene også kan få et hovedspørsmål men det er klart det blir jo ikke så ofte, det gjør de ikke men det ja, men finnes det... jo også andre det, vi har en andre måte da altså vi har en ordinære spørretimen, og det er ikke ordentlig å sende spørsmål og vi har mange andre flater som som bidrar til å gjøre, gjøre liksom det demokratiske arbeidet okay. bra ja,
1: Man kunne altså sørge for at alle partiene hadde et hovedspørsmål der, men at det var færre tilleggspørsmål eh, på hvert av de hovedspørsmålene som gjorde at alle i hvert fall har vært med å sette den agendan i, i spørretimen
0: Ja, det var også et for uh, forslag, jeg for min del på hvor mange som ser og hører på den spørretimen. Det har blitt veldig
1: vanlig at partiene legger ut klipp for exempel. fra okay. spørretimen, så jeg tror vi den tiden hvor vi er nødt til å være så veldig opptatt av om den er for kort eller for lang, egentlig er forbi fordi vi får veldig mye annet effekt ut av den, time, den timen, halvannen eller to da, Prøv blir... å
0: løse det deg i hvert fall Det ska. vi si, absolutt <laughs> takk. Une Bassan og Ole Mikk-Thomasen, takk skal dere.
1: Dagsnytt 18 Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2
0: Et av de største økonomiske tilskuddene som frivilligheten i Norge har er momskompensasjon de får over statsbudsjettet. Og det er en pott som skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Formålet med denne ordningen er å fremme frivillig aktivitet ifølge regjeringen. Likevel anslår frivillighet Norge at deres medlemmer vil få mindre igjen på momsen som en følge av neste års budsjett enn det de gjorde i år, dette må du forklare, Stian Slotterøy Jonsen. Du er generalsekretær i Frivillighet Norge. Det er ikke sikkert at vet hvem dere er, kan du først
3: ta det? Ja, Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for alle typer frivillige virksomheter. Vi har 314 medlemsorganisasjoner i alt idrett, kultur, humanitære organisasjoner, beredskap og så videre. Og eh, vi er veldig glad for att de kan få søk om momskompensasjon for sine momsutgifter, slik at det ikke ska være en avgift på å drive med frivillighet, men at man kan få beholde mest mulig av ressurs ressursene sine selv til å ha aktiviteter i lokalsamfunnet over hele landet.
0: Men så kaller du dette som har skjedd nå ett løftebrudd. Hvorfor det?
3: Ja, senest i juni i år så vet jo Stortinget at regeringen skulle legge fram en opptrappingsplan for momskompensasjonen. Det vi ser i forslaget til statsbudsjettet er at den faktisk blir nedtrappet fordi organisasjonene vill få en lavere andel momskompensert neste år enn de får i år.
0: La oss trekke pussen. En opptrappingsplan for momskompensasjon. Det, dette er tunge saker. Det som er realiteten da, er i hvert fall momsen er på 25 prosent, sant? Mm. I dag får dere hvor mange prosent av disse 25 prosentene kompensert.
3: I år så vil vi få cirka 72 prosent kompensert nästa år så vill det vara cirka 68. Ja, det
0: går nedre för mindre kompenserat nästa år. Nettopp.
3: Och det är problemet för mm. det man har sagt att man ska trappa upp och statsministern statsministern har nyligen uttalt at ambitionen är ju kom så nära 100 som möjligt. Och då stutsar vi over att statsbudgeten vill bety att andelen går ned.
0: Många pengar har det snackat om.
3: Ja, det er snakk om nesten to milliarder totalt sett for frivillig sektor som betales da i avgift til staten, og som heller kunne vært brukt på gode aktiviteter i lokalmiljøene som skaper inkludering og fellesskap og, og bedre samfunn for alle.
0: Hvorfor skal jeg måtte betale noe om det sikkert du skal?
3: Ja, jeg betaler jo moms som privatperson. Ja, men så forskjell... bare du
0: kaller deg en frivillig organisasjon, skal du slippe moms?
3: Men vi snakker ikke om noen som kaller sig en frivillig organisation. Vi snakker ja, om et idrettslag, en 4H-klubb, en speidegruppe. Ja, hva er
0: logikken? Hvorfor skal du slippe?
3: Momssystemet er jo lagt opp etter at privatpersoner skal betale moms. Næringslivet betalar ikke moms. Offentlig virksomhet får momsen kompensert. Så vi skjønner ikke hvorfor frivillig sektor skal være den som er skattlagt gjennom momsen.
0: Tone Trøn, du er stortingsrepresentant fra Høyre. Altså, regjeringen skriver på sine sider at eh, en evaluering av momskompensasjonsordningen fra 2012 viste at citat, ordningen når ut til hele frivilligheten og er enkel og ubyråkratisk. Og så vil dere ikke øke denne potten likevel, det, hvor, det høres strakt ut.
4: Jo, vi øker den. Den øker med nesten 30 millioner fra 2017 til 2018. Og det er jo nesten 23, i fjor var det 23 000 organisasjoner som får momskompensasjon. Jo flere organisasjoner som får, eller jo mer frivilligheten handler av varer og tjenester, jo flere blir det jo for å dele denne potten.
0: Aha. Ja, på något sätt där. Han säger att kompensationsgraden går nedöver det har han rätt i. Så säger du, ja men vi har vi gir mer pengar. Och det har du rätt i. Men årsaken till att graden synker, det är alltså att det kommer fler till som vill driva frivillig arbete, är det så? Sånn?
4: Och att frivilligheten Och at mer. Ja, och att frivilligheten har fått ett ökt ekonomiskt handlingsrum, för det är ju inte bara denna ordningen som ger frivilligheten, handlingsrom, mm. også til å handle varer og det er mange andre ordninger også.
0: Så til løftebruddet, i slutten av september i år sa Erna Solberg til TV2, citat, vi forsøker å gi full dekning, altså 100%, altså momskompensasjon tilbake, og vi har nådd cirka 3 av 4 kroner til frivillig organisasjon. Ambisjonen var er jo å komme så tett opp mot 100% som mulig. Hvor ble denne ambisjonen av?
4: For det første så er jo det budsjetter som er lagt seg om for 2018 for ett år. Eh, regjeringens ambisjoner strekker sig over et fireårsgrøp. Ja, men den synker løp.
0: jo i stedet for å øke.
4: Ja, det vet vi jo ikke enda. Eh, fordi det vil vi ikke vite før etter 2018, når eh, de frivillige organisasjonene har, fått, har sendt inn sine krav om momsrefersjon.
0: Eh, ok, stemmer det?
3: Det stemmer at vi vet det først når søknadene har kommet, men vi vet jo at hvert år vi har hatt den ordningen så har søknadsbeløpet økt, og det er det vi har tatt ut. Så det er en beregning du kommer med? Ja, det er, en, det er et estimat, og det er et konservativt estimat. Da er det jo bare å med litt mindre fyrvillighet. Ja, det, men det har vi jo ikke oppfattet at regjeringen ønsker, fordi vi har jo hørt stadig at man ønsker mer frivillighet på flere områder innenfor integrering av flyktninger, innenfor uh, uh, velferdstjenestam, og uh, generelt for å skape et, en bedre folkehelse. Så da må man jo ikke... Må man Nei, jo... dette
0: går jo ikke i hoptrøen. Dere vil ha mer frivillighet?
4: Definitivt. Vi anerkjenner den frivillige innsatsen fullt ut. Og derfor har jo vi økt denne potten med 400 millioner på våre år.
0: Ja, men det holder ikke fordi det skjer så mye frivillig arbeid.
4: Ja, men det er, det er veldig bra. Eh, og vi øker år for år.
0: Momskompensasjonen synker i andel? Eh,
4: det kan, se ut til at den kan synke litt. Ja, det det nesten, motsatt det det av å holde løftet om
0: å uh, trappe opp til 100.
4: Men det, eh, vi, skal, vi skal jobbe videre for å, å gjøre frivillig sektor, uh, ruste frivillig sektor, men vi må også se på helheten. Uh, frivillig sektor får 11 milliarder i tilskudd over statsbudsjettet. Dette er en veldig stor andel, 1,35 milliarder neste år. Men frivillig sektor får jo veldig mange andra tillskudd också. vi ska bara smälla in
0: det. Det är alltså vi snackar om en väldigt liten andel Stiane Jonsson av de totale midlene som frivilligheten får fra det offentlige.
3: Og det er en kjempegod investering i masse god aktivitet, og det er derfor det er så vi uforståelig at ikke man kan fullfinansiere den ordningen her, for når søknaden øker, så er det jo det også momsintektene fra aktiviteten øker. Så vad er det da staten vil bruke disse momsmidlene fra frivilligheten på?
0: Andre Ågård går formodentlig kanskje. Mhm. Freddy Andre Östergård går, du er Sveriges representant för från socialistiskt vänsterparti. I likhet med Arno Solberg så vill det i SV trappa upp momskompensation till 100 Vad står det i partiprogrammet om detta här?
5: Nei, vi har foreslått i vårt alternative statsbudsjett i fjor for eksempel å øke den potten med 100 millioner som ett første steg i å få 100% moms kompensasjon. Og så tror jeg det er viktig å, å ta det litt... Og hvor
0: mange prosent hadde du hamnet på da hvis du hadde økt med 100 millioner?
5: Nei, det har jeg ikke talt på akkurat her og nå, men uh, vi har... Ikke et, akkurat 100%? Nei, ikke enda. Men det er en oppdrappingsplan som vi har gått in for, som skal nå 100%. Og det som er viktig her er at det handler om altså 23 000 frivillige organisasjoner som jobber med alt, ifra, eh, som jobber alt fra kulturtilbud for barn og unge lokale idrettslag. Eh, og uten det arbeidet her så stanser jo Norge. Og vi vet att som det ble sagt, at private bedrifter som tjener penger, de får full momskompensasjon. Mens frivillige organisationer gjør ikke det. Hva er rettferdigheten i at når et hotell ska sette opp en skiheis på et fjell, da, så ska de få full momskompensasjon? Kompensasjon for det. Men når Røde Kors skal kjøpe seg en snøskuter, reise opp på hente noen på det samme fjellet, så får ikke de dekket alt. Hva er utferdighetene? Ja, det er sånn det fungerer. Men jeg skal
0: gi deg et annet eksempel. Hvis Norske Travselskap, som er en organisasjon som er medlem av Frivillighet Norge, arrangerer kur som hvordan man rir på hest i trafikken, er, hvorfor skal de ha momenskompensasjon for det?
5: Jeg mener at mange forskjellige frivillige kulturtilbud alt som gjøres av inkluderingsarbeid, masse viktig arbeid, også for eksempel fritidsaktiviteter som hest. Hvorfor
0: skal de et eksempel, Norsk Kennel-klubb, hvorfor skal de ha momskompensasjon moms for å arrangere valpershov den 17. november?
5: Jeg mener at frivillig tilbud rundt omkring er viktig. Hvorfor skal de ha momskompensasjon for å arrangere valpershov? Jeg mener at det er en verdi i det frivillige arbeidet som gjøres på lik linje som private bedrifter som skal tjene penger for full mongskompensasjon. Kanskje
0: du kan svare på det spørsmålet? Hvorfor skal det være mongskompensasjon for å arrangere valgporsav?
4: Jeg tror vi må anerkjenne frivillighetens jo, men vi må anerkjenne ja. frivillighetens position i vårt sivilsamfunn det er utrolig viktig at vi skaper arenaer for frivillighet det er, det er viktig for hver enkelt av oss og så er det viktig for samfunnet totalt sett og ordningen... Ja, men det, ordningen, det, nå sier
0: du ting alle er om.
4: Ja, og dette er vi jo ärst väldigt väldigt stor grad enig om och nettop derfor så sträcker vi oss vart år for att fylla denna potten og göra det bare mest var
5: inte år för då synker andelen
4: Nej, det är potten uh, ja, ökar. Eh potten ökar men andelen. Och det... andelen har
5: gått ner vart år i alla deras bloggar. Nej, nej
4: nej 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 det är ju helt fel. Nej 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 det nej helt fel. Ja, andelen
5: kompensation okay, har gått ner vart år. Det får vi se. Nej, men, men kan man bara säga en ting. Ja. Det visste jag.
4: Jag kort. kort. Visste man var så viktig för SV och den rödgröna regeringen så kunne ju ha fullkompenserat med en dåbbelordningen. De hade det största ekonomiska handlingsrummet någon regering någonsin rent flertal. Det så, ja. som
0: falt i går, i ja, okay. så, du kan klargöra den lilla vänheten där sedan uh, Slottteröv Jonsson.
3: Ja, det första året som Arno Solberg övertog som statsminister så ökade han momskompensationsersättningen, det är helt riktigt. Eh uh, och då gick också graden som blev kompenserat upp. Og så etter det så har den gått ned vart år så Et det är också riktigt.
0: Okej. Du uh, det som skjer her, altså hvis, det, grunnen til at dere får, får en mindre er jo blant annet fordi det blir flere organisasjoner som søker om å få kompensasjon, kompensasjon og at de organisasjonene som benytter seg av ordningen faktisk blir mer aktive. Da har dette teoretisk ingen ende
3: det har jo en ende. Altså, det er klart att aktiviteten i frivillig sektor, den, den kan jo ikke fortsette å i all enighet. Ja, men du skjønner hva jeg mener. Ja, jeg skjønner hva du mener, og det er jo nettopp det som jeg prøvde å komme frem til i at når aktiviteten øker, så øker jo også de momsintektene som det genererer. Så hvis man hade hatt en automatikk, som er det som vi mener ville vært det beste og mest forutsigbare, at man vet at man får momsen tilbake, sånn som man gjør i næringslivet, så hade vi sluppet hele den diskusjonen här og där och organisationerna har den forutsigbarheten som ska väga grundlage for regeringens intävillespolitik. För nå må ju organisationerna vänt till december året etter de är att utgiften för de vet hur mycket de får kompenserat och det är det skapar stor frustration och gör det vanskelig att driv långsiktigt. Du ser att detta är nästan
0: som att driva på ett vilt löpande vildsinn.
4: Jag vet inte om den metaforen träffar mig helt, men jeg vet att 70 öre av varje krone eh får man tilbake eh, i frivilligheten og det må vi også glede oss over så skal vi strekke oss lenger for å komme opp mot 100% Men, okay. Hvis Men det du ikke skjønte som du den, sier... så
0: kan jeg forklare det hvis de får økt, økte tilskudd, hvis de er flinke og eh, bidrar til økte aktivitet mer frivillighet, så blir det mer momskompensasjon, mer momskompensasjon kan igjen føre til økt aktivitet måte, har du det gående På
4: samme måte som jeg innledningsvis sa at når vi eh, senker eh, altså øker grensen for arbeidsgiveravgift når vi gjør andre ordninger for för frivilheten som gör att deras ekonomiska handlingsrum ökar får de også mer möjlighet att köpe varor och tjänster. Inte sant? Så sånn att det att göra det möjligt att öka handlingsrummet för frivilje sektor gör ju också att frivilje sektor har möjlighet till att köpa mer varor och tjänster som du var inne på och ramfinansierade detta 100% är ganska krävande
0: och ganska dyrt, inte sant? Og dyrt. Det är det, er det Vi må vara glada för att vi
4: är kommet väldigt långt.
0: Öfter är det en ny ting det att SV har blivit så glad i frivilligheten
5: Nej, det har det inte. Vi är väldigt glada i delaktörer och nog det som är så fint med akkurat denna ordningen här är att det ger mer frihet for de frivilliga aktörerna också. Vi har en hel haug med olika stödorganiseringar som man kan söka sig till på statsbudgeten. Eh och på det måttet kan ju också staten styre mycket mer av frivilligheten. Det är inte alltid så bra at man må genom alle de byråkratiska ordningarna. Därför är momskompensations så bra för det kan de frivilliga selv finna ut av vad som är behov för i sina lokalsamhällen och få det täckt. Jag skulle tro att höger var upptatt av den friheten, også i frivillig sektor men det er det tydeligvis ikke når andelen har gått ned hvert eneste år
0: uh, Bare, uh, jeg sliter litt med å forstå Sian, Jonsen altså, Hvis du kjøper en ja, en stiftemaskin eller en kopimaskin da, mm. så skal du altså ha full kompensasjon, mener du alle 25 prosentene for, for momsen.
3: Hvorfor? Fordi det bidrar til at frivilligheten kan skape mer aktiviteter och det sa du jo nettopp selv. Det blir mer aktivitet når frivilligheten får lavere kostnader, og da øker det allt det positive som vi får ut av frivilligheten. Og det med at det koster penger er jo selvfølgelig riktig, men det är också en kjempegod investering for samfunnet. Man får masse verdiskaping ut av de midlene som kommer fra saten til frivilligheten, och det genererar Midler også fra privatpersoner og fra næringslivet Så tilsammen så skapes det verdier for 130 miljarder kroner i frivilligheten Og da er jo 2 milliarder i momskompensasjon ikke så veldig mye i den sammenhengen
0: Det har du rett i og et annet tall fra SSB-tonetrøen Den ulendende insatsen fra de frivillige er beregnet til 147.800 årsverk 150.000 årsverk faktisk og denne innsatsen er gjenestimert til å være verdt 74 milliarder kroner. Da er det en økning av momspotten på 30 millioner som du sikter til. Det er ganske smått.
4: Nej, men det er jo ikke riktig det, altså for det første så direkt over statsbudsjettet så, så har vi jo 11 milliarder som er søkbare midler for, for frivilligheten, og hvis man ser på det som kalles... Ja, men dette kalles... er veldig
0: billig arbeidskraft, det er poenget.
4: Ja, og det er det jo ingen tvil om, og frivilligheten er helt strålende, det, det er jo noe av gullet i samfunnet vårt, og det er jo nettopp derfor vi er så opptatt av å legge til rette for det, men hvis du ser på Sentral, SSBs satellittregnskap hvis jeg kan ta inn det så er det faktisk slik statlig sektor eh, bidrar med betydelig mer også enn 11 milliarder til frivilligheten så frivill, men fri at frivilligheten gjør en enorm ja. insats er det ingen det er det tvil om. Det er ingen som tør å si noe
0: på. Nei, det, si det skulle bare vanle. Øfstegård, <laughs> <laughs> hvor mange budsjetter trenger du på å gi dem 100% kompensasjon?
5: I våre opplegg så har vi klart å gjøre det innenfor vår fireårsperiode. Så, fire ja, så det blir jo vanskeligere, da, fordi det blir jo vanskeligere hvert år som går med denne regjeringen, når vi foreslår våre alternative statsbudsjetter. Men jeg vil også... Okay. Jeg et lite poeng da, fordi vi, som det ble nevnt innledningsvis, så, så har Stortinget vedtatt igjenstemmig at vi ønsker å få dette til. Høyre skriver oss i sitt et partiprogram. Så det vi på, er når er det pengene skal komme?
0: Ja. Ok, du får superkort på det, tror jeg.
4: Nei, altså, det vi er oppsatt av er at frivilligheten skal ha forutsigbarhet. Ja, okay, men, men. Og det, det har vi skrevet i vårt program. <laughs>
0: ja. ja, det står her. Vi skal fortsette på trend samme tema, men bytte dere ut, rett og slett. ha. Tone Trøn, Fredi Andre, Østergaard. går Stian Slotterøy Jonsen. For hva er egentlig frivillighet på norsk? Jo, tallene ser slik ut. En firedel av inntektene til frivilligheten kommer fra stat, fylkeskommuner og kommuner, hvis man, og hvis man regner inn kjøp av tjenester, kommer hele 43,6 av inntektene til frivilligheten fra det offentlige. Tilskudd og overføringer til frivilligheten har økt de siste årene, og neste år får frivilligheten, som Tone Trøen påpekte, 11 milliarder kroner over statsbudsjettet. Det er en økning på 120 millioner. Så legges det altså ned nesten 150 000 ulønnede årsverk i frivilligheten hvert år. Og hvis man deler disse 11 milliardene på disse 150 000 ulønnede årsverkene, ja, da koster et frivillig årsverk oss under 75.000 000 kroner. Verdien av det frivillige arbeidet er altså estimert til 74 milliarder kroner, så vi får mye igjen for pengene. Er det ikke sånn, Daniel Arnesen, du er stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning, tar en doktorgrad nettopp om forholdet mellom frivillige organisasjoner og myndighetene?
6: Jo, det er riktig det. Man får mye igjen for den frivillig innsatsen som Um, og uh, du nevnte jo at, at, uh, sant, at det ligger en del statlige støtte til grunn for, uh, for uh, si, uh, det organisasjonene gjør. Uh, jeg vil jo si da at først og fremst for å beskrive hva norske vilje er det, så er det snakk om medlemsbaserte og dugnadsbaserte organisasjoner som i stor grad er selvdrevne. Men de får en del offentlig. Mm.
0: Og det er sånn cirka en firedel, eller 23-24 ja, som kommer fra det offentlige. Du, hvor langt tilbake i historien må vi gå for å finne røttene til den konstellasjonen, eller det den formen for frivillighet da, i Norge?
6: Nei, altså historisk sett så strekker dette seg tilbake til da det først oppstod eller vokste frem et organisasjonssamfunn i Norge. Eh, noen av de aller første organisasjonene, som drev med institutionstrift på velferdsfeltet, fikk for eksempel støtte fra doktor. Sykehjem eller sykehus sykehjem og, og sånn? Ja, sånne ting. Mm. En annen organisasjon... N når det? Nei, det er på, på mitten av 1800-tallet. Ja. Eh, og for eksempel det frivillige skyttervesen har fått offentlig støtte over statsbudsjettet siden slutten av 1800-tallet. Så dette har lang tradisjon da.
0: Og hva er det som da har skjedd? Da har typisk noen ildskjeller startet et sykehus, og så har staten funnet ut at dette var jo et veldig godt tiltak, og så har, man, har det offentlig tatt over for eksempel?
6: Altså sånn som det har vært, særlig da innenfor helse- og så har organisasjonen selv vært pådrivere for eh, at staten skulle ta større ansvar eh, for eh, å drive med offentlig velferd. Mm. Og det henger litt sammen med da at da disse organisasjonene først ble etablert, så hadde man ikke den velferdsstaten som man har i dag. Sant? Slik at disse organisasjonene begynte for eksempel med sykehjem, med barnevern og så videre, og så drev de en del påvirkningsarbeid for å få staten til å ta over det seg, og så gjorde staten av det til slutt at den tok over for eksempel de som ble opprettet av nasjonalforening for folkehelsen eller norske kvinnersanitetsforening eller barnevernsinstitusjoner.
0: Så det er en innbakt del av systemet vårt, slett og slett.
6: Ja, riktig. Det er sånn Norge ser jo ja.
0: det. Du, vi skal høre noen replikker fra Stortingets spørretime i går.
3: For det er et mønster at det kuttes til organisasjoner som nettopp stiller opp for de svakeste
4: så med et spørsmål til statsministeren, er det sånn at det er et ønske om at man ska ha mindre grad av frivillighet? Eller man faktisk, er det et ønske om å bygge opp de statlige ordningene så de blir større og frivilligheten blir mindre? Er det liksom det ideologiske grepet som er tatt i dette budsjettet?
7: Når vi gjenger gjennom budsjettet så ser vi jo ganske systematisk rundt forbi at det er kutt på viktige poster til frivillige organisasjoner.
4: Og frivillig sektor kan ikke avløses av statlig
1: tettak? Frivillig sektor spiller en uvurderlig rolle.
7: Er det
0: sånn, Daniel Arnøssen, at de blåblå gir mindre til frivilligheten enn de rødgrønne?
6: Altså hvis man ser på statlige og kommunale finansieringen til frivillig sektor i løpet av de siste 5-6 årene, så er det sånn at støtten ikke har gått ned, den har heller økt det har en del samling også med, som det ble snakket om här i sted, om eh, momskompensasjonssamlingen, som har blitt eh, trappet opp, i tillegg till att det også kom en del midler fra spillet. Men hva er det du
0: holdt på med i Stortinget da?
6: Nei, det er ikke så eh, godt å si egentlig. Litt av problemet er kanskje at dette her blir en slags symbolpolitisk sak, hvor det viktig på en måte å markere standpunkt eh, gjennom retorikken, men hvor i realiteten så er det ikke så store forskjeller når alt kommer til alt. Hmm. Morten,
0: men det er altså det, noe sånt skal sies, altså de kuttene, det skal vi komme nærmere in på, men de eh, flesteparten av de kuttene som har omtalt av kutt faktiskt faktisk kutt.
6: Ja, det er ja. riktig, det er riktig.
0: <laughs> ja, noen, noen penger er flyttet, men de flere, det er også snakk om reelle kutt, ja. Eh, Mathilde Fasting, du er siviløkonom og idehistoriker i Civita. Altså, for de pengene som det offentlige bruker på frivillighet, så får vi altså igjen idrettsturnering for barn, vi får besøksvenner på sykehjem, vi får leksihjelp for flyktninger, musikkfestivaler, tulørper i fjellet, redningstjeneste, hjelpekorps ved snøskred. Det ingenting av dette du mener er unyttig?
8: Ja, det er vel akkurat det som er problemet. Alle har noen veldig gode begrunnelser for hvorfor de skal være på statsbudsjettet og få penger. Så du hørte jo på spørretimen her for exempel at hvis man sa at man skulle kutte en ordning till en av disse tingene, og jeg kan huske en ordning som Dagsnyttatten hadde for et par år siden kanskje, dette med den kulturelle spaserstokken, sant? da blir det tolket som om man er helt mot det tiltaket man skal kutte bare fordi de ikke har en post på statsbudsjettet. Men sånn kan jo veldig mange argumentere. Det finnes nok av gode formål, så er spørsmålet om man da skal inkludere alt på statsbudsjettet eller ikke.
0: Ja, men hvem skal da, altså for eksempel det å sette ut redningstjenesten til uh, private trenger vi.
8: Ja, men vad skal vi si for noe? I Danmark så har de privat brandvesen, så vidt jeg husker. Altså, det går an å tenke andre modeller for mange ulike aktiviteter i samfunnet enn at de ska være statsfinansierte. Og hvorfor skal man det? Fordi at, som du var inne på her, stat, samfunn, marked, det er liksom tre sektorer i, i, i et, en i et samfunn, og vi har veldig lett for å si at er det noe som skal ordens oppi, så skal, er det det er en samfunnsoppgave. Og med det så mener vi det er en stat, statlig oppgave. Det er staten som skal finansiere det når vi sier det på den måten. Men egentlig så er det, det tankemønstret som har satt seg nettopp fordi at det offentlige i Norge er veldig rike. Vi har veldig mye penger. Generelt er jo nordmenn rike også. Dette statsbudsjettet vi snakker om här er på 1300 milliarder, ikke sant? Så bare for å sette det lite i perspektiv så er det jo veldig mye penger. Og da er det spørsmål om man også ut fra et perspektiv om ikke bare det du snakker om nå om tjenester som skal, utsette, eller som skal privatiseres men også om makt sant? og om kritik og om sånne ting som, som noen av disse organisasjonene som for eksempel mat og landbruk og så videre, som også har vært sånne som har klaget på kutt, ikke sant, i denne mm. runden her sånn, og som da egentlig har en demokratisk oppgave i å, i å skulle kritisere, kanskje statens bruk av eller landbrukspolitikk for eksempel, eller andre ting da, men så får de da penger og så er spørsmålet hvor uavhengig blir man da så du har den dimensjonen også
0: uh, Ja, vi kan jo ta, altså de, det er to hovedtyper kritikk, eller det er kritik av to, uh, hva skal man kalle det kutt innen to hovedsektorer her, altså det er de 33 organ, 33 heter det NNK, 33 organisasjonene som fungerer uh, fikk kutt på 30 millioner fra Jon Georg Dale. Det er jo da ungdomsbarneorganisasjoner, natur-, miljø- og dyrbarneorganisasjoner. Her er det altså snakk om at han vil vride støtten over til å bli prosjektstøtte. Hva er ulempen eventuelt med det?
6: Altså, problemet med prosjektstøtte er jo at i forhold til generell driftsstøtte, som organisasjonene på en måte får fritt å bruke til sitt formål, så innebærer prosjektstøtte ofte at altså det er et støtte til et konkret tiltak eller en konkret aktivitet, og med det så selvfølgelig også gjerne et mer detaljert regelverk for hvordan støtten skal brukes. Mål, målsettinger, nedslagsfelt, fremdriftsplaner. Ja, så man kan skjønne
0: ting. at NOA for eksempel ikke vill ha prosjektstøtte hvis de kan velge?
6: Ja, det kan man. Det blir, de, blir ufrie,
0: de blir mer ufrie. Det
6: blir, de blir mer ufrie mm. i den forstand at, at de påføres mer byråkrati, og at også i dette ligger på en måte sterkere styringsambisjon fra statens side. Ja, det løser. er jo
8: litt viktig, sant, det du er inne på her nå. Det er jo, dess mer du er inne på statsbudsjettet, og dess mer du da fintuner hvem som skal få penger, det dess mer er det jo politikerne som bestemmer hva frivilligheten egentlig skal være, ikke sant? At du, du påvirker rett og slett hvilke aktiviteter som er bra nok til å få støtte, og hvilke som, som ikke er det, ved å gjøre det på denne måten. Så generelle ordninger, eller det å eventuelt desentralisere det är helt och i till exempel skattefrådag, kikar du och jag för exempel får et skattefrådag, hvis vi stöttar en en eller et uh, tiltak vi syns är bra, så har ju vi tagit det valget själv och så får vi det fradraget. Det är en annan måte att tänke finansiering på da, eller stötta på.
0: Den andra huvudkritiken är alltså har också altså kommit uh, mot kutterna i för rättshjälpsorganisationer som ger ut bistånd och rådgivning för uh, enskilda personer. Vad kan bieffekten bli av ett sånt uh, kutta, Arnesen?
6: Alltså det påverkar ju då vilken rolle ett organisationer kan ta. Och ett bara ett viktigt moment här då, det är att folk stöttar frivilligorganisationer på olika måter. På noen områder, som inom kultur och fritidsfältet så är det sånt att man stöttar organisationerna genom att betala medlemskontingent, genom att dra av engagemang och så vidare. Meds för den typen organisationer som rätts så är det inte möjligt att generera den typen intäkter. Man er, man inte kan fordi det er vanskelig å stille seg på gata og, ja, be, og be om en slant til justhuset. Ja, ja. Så man er mer avhengig av offentlig støtte. Så den offentlig støtten den garanterer på en måte for en sånn kritisk rolle som disse organisasjonene kan ha. Fordi de har på en måte to oppgaver. Det ene er jo også å drive med juridisk rådgivning, og det andre er også at de driver en del rettspolitiske arbeid. Og gjennom dette rettspolitiske arbeidet så de måte, sant, de representerer de svakere stiltes Person i dette systemet overfor det juridiske systemet, overfor den offentlige administrasjonen. Mm. Eh, Så de
0: mister sin vakt hvis de Ja, for er, er du men. enig eller kan du enig du, ja, det? kan jo brukes
8: på mange andre gode ting også hvor man representerer eh, mennesker som ikke har ressurser selv da. det er ikke bare dette som kommer opp her sånn. så det, det viser jo sant, hvor vanskelig det er å trekke den grensen for hva som skal faktisk få støtte og hva som ikke ska få støtte så det føyer seg in in i det hele, men det er jo også en annen ting som har vært nevnt her at eh, disse regjeringene er, kanskje har ulike ideologiske plattformer men de de bevilger jo omtrent det samme til disse tingene her. Det er små justeringer det er snakk om, og det er ikke i totalen veldig store beløp som skiller de ulike regjeringene, og det var vel også sagt her de siste fem årene, men jeg tror du kan trekke det lengre tilbake enn som så også, så da er det vel kanskje en enig om at noe av det skal få støtte uansett.
0: Fordi dette har det vært konsensus om Arnesen i årtir?
6: Ja, altså jeg vil si at altså siden, siden begynnelsen av 1980-tallet så har det blitt mer fokus kanskje på Och gi offentlig støtte til organisasjonene men hele veien så har det vært nært et samarbeid mellom organisasjonene og det offentlige, og det har også innebåret en del offentlig støtte, men jeg vil bare si det at oftest får man inntrykk av at frivillige organisasjonene får mye offentlig støtte og det, som du sa så ligger det på 43%, men sett i forhold til mange andre land i EU så er andelen inntekter fra det offentlige lavere enn for i Tyskland, Østerrike og Belgia, og det er på samme nivå som i det liberale Storbritannia.
0: All right, jeg, jeg vet, vi har egentlig gått tom for tid, ti, beklager Mathilde Fasting, det var en veldig interessant prat, kanskje vi tar den opp en annen gang. Takk skal dere Daniel Arnesen og Mathilde Fasting. Trosamfunn som bryter barns fundamentale rettigheter bør fratas offentlig tilskudd. Ja, det mener du, Anders Torp, som skrev dette i en kronikk i VG nylig. Akkurat nå er ett nytt forslag til ny lov om tros og livssynssamfunn ute på høring, og der foreslår regjeringen at trosamfunn som, citat organiserer eller oppmuntrer til oppvekstvilkår for barn som er klart skadelige, skal nektes til skudd, sitatslutt. Og for den som ikke husker dette, du var altså medforfatter av boka «Jesussoldaten som kommer i fjor» og som omhandler din egen oppvekst og sterke kritikk av menigheten du vokste opp i, og som du etter hvert brøt med. Du beskriver altså dine egne erfaringer som barn i kroniken Kan du
9: kort prøve å gi oss litt innbygg? Ja, jeg gir et lite innblikk i kroniken, om hvordan mitt virkelighetsbilde var som barn, som fireåring, hvordan jeg er på en demonstrasjon mot partnerskapsloven i 1992. Jeg ser en person i folkemengden som jeg ikke er sikker på er en dæmon eller ikke. og i ettertid, for noen år siden, da, så jeg en video den demonstrationen og klarer å se at det er jo samma person. Men som virkelighetsbillet til et barn når du er på en demonstrasjon Det er vanlige mennesker rundt deg, Og du lurer på om det er en dæmon eller ikke og, eh, Som da Gud eh, skal vise at du skal kaste ut eh, Og videre når jeg var fire år prøvde å grave et hull til helvete For da hadde jeg hørt om noen kinesiske gruvarbeidere Som hadde gravt så langt ned Og jeg ville høre disse skriken fra helvete Så det var eh, absolutt eh, veldig virkelig for meg Med denne åndelige eh, verdensbillet da det var jo med på ta fra mig veldig mye av oppveksten min. Jeg fikk min første beste venn når jeg var 19 år. Jeg var... Et sosialt utskudd, levde utenforskap, veldig mye som jeg ikke under noen andre barn, og derfor er det veldig viktig for mig at det blir tatt tak i den debatten, og at barn blir sikre av mye bedre oppvekstvilkår enn denne, dette høringsforslaget til Trossamfunnsloven gjør i dag. Da.
0: Og er det det som er ditt anleggende, at loven, eller lovteksten slik den er foreslått,
9: ikke er tilstrekkelig? Det mener jeg absolut På hvilken måte da? Man säger att man ska frata støtte till trossamfund som har skadlig påverkan på for barn, men man säger ingenting om alla de barnen som lever i trossamfund som ikke mot tar någon offentligt stöd från staten som ger uh, ett exempel på det. Ja, eh, Jehovahs vittnen för exempel. Jag klart att de bryter både privatliv, både tankefrihet, religionsfrihet och samvittighetsfrihet. Eh, vi kan nog kanske gå in på detta på eller så kan jag utdypa det akut om. Du kan
0: försovit göra det först som sist för rättheter at jag har upplyst uh, om att vi självfölj har spurt Jehovahs vittnen om att vara med delta i i dag, men det ønsker de er altså ikke det samme har vi fortsatt gjort med kulturdepartementet de ønsker heller ikke, nå kan du forklare.
9: Ja, i jobens vittner, så praktiserer de angiveri andre medlemmer skal angi medlemmer som synder til ledelsen. Det er jo klart på privatlivet, mener jeg. Videre så blir barn fra de er 8 år introdusert for Harma Gedvon-boka til Joas vittner. Der blir lærer det at om du dør uten å være et Joas vittne eller å være døpt, så øker sannsynligheten for at du ender i evig død, og at du ikke kommer til familien, med resten av familien til himmelen. Og i Joas vittner, når de viderelegger opp til når de blir litt eldre, at de må døpe sig for å bli enda sikrere og komme til, til himmelen, og de har alternativet til slutt da, vil jeg ende som en evig død, eller vil jeg bli med mamma og pappa til himmelen, så er det jo soleklart at de velger å la bli døpt, og det mange forteller om når det blir døpt, er at de ikke hadde den opplevelsen de trodde de skulle ha, men at de da angrer veldig, fordi det er da låst til det trossamfunnet, for evig og alltid, fordi om de da synder uten å angre, så utstøter mamma og pappa dem, og hele menigheten.
0: Ja, nettopp... Så du mener at denne loven, den vil ikke, den vil ikke forhindre noe av det du beskrev skrev nå?
9: Allerede så har man jo privatliv, tankefrihet, religionsfrihet og samvittighetsfrihet, som jeg mener helt klart Jovas vittner bryter med disse punktene, men likevel siden 2007 så har Jovas vittner mottatt 113 millioner fra det offentlige av våre skattepenger, så vi er faktisk med på å bidra til å uh, sørge for at disse rettighetsbruddene skjer. Så skal man gi penger, da burde man i hvert fall ha et innsyn, og det er åpenbart at de ikke har hatt et innsyn som har vært tilstrekkelig med Oasvittner, fordi de har jo holdt på med det her i så mange år, mm. uten konsekvens.
0: Ervind Kohn, du er leder i det mosaiske trosamfunnet. Når du hører denne beskrivelsen fra, fra Anders Storp, er du enig i at det høres ut som å ødelegge barnen?
10: Nå har jeg veldig empati med Anders oppveksthistorie, uten at det behøver å ett tema her i dag. Det Anders sa sist, han sier at Jovas Vittner får støtte av våre skattepenger, det er helt feil. De får støtte av sine egne skattepenger, så det er deres skattepenger som de får tilbake i støtte. Så det er en viktig distinktion Hvordan for de, forklarer jeg det? Ja, for altså de, altså, støtte til tro samfunnet er ikke milde gaver fra staten. Det er tilbakebetaling av kirkeskatten. Den gangen man gikk bort fra en egen kirkeskatt til å ta det en, som en del av det totale skatteproven i, så øh, er det altså i realiteten det samme. Man støtter den norske kirke, og så skal man støtte alle andre i på lik linje. Det altså det er, er offentlige penger kun? Ja, men de offentlige pengene kommer jo da fra skattebetalerne. Ja, okay. men det er egentlig et Så ja, det er tilbakebetaling ja. av, av skatt som har betalt Ja, det er greit. Okay. Det
0: for, er du enig, vad sier du til at den beskrivelsen
10: som Torp kommer av behandlingen av barn? så altså, skadlig oppvekstvilkår er vi imot all og enhver. Vi er altså en, ikke bare et liberalt demokrati, vi er en rettsstat, og vi har rettsregler, vi har straffeloven, vi har forbud mot å slå barn, og det er helt åpenbart at skadelige oppvekstvilkår er noe vi ikke kan tolerere i vårt samfunn. Sant? Vi har barnevern, så vi, vi har altså et virkemiddelapparat som er ganske stort som vi kan benytte for å sikre barns oppvekstvilkår. La oss bare
0: forsøke å sortere. Du, altså Mo, altså du mener denne nye,
10: dette nye lovforslaget er overflødig. Nei, nei, nei. Det nye lovforslaget på, altså kom akkurat ut her i forrige uke det på 230 sider, og vi har frist 31,2, 31, så vi er ikke i nærheten av oss som er igjennom det lovforslaget okay. Men det å bruke øh, pengestøtten som et virkemiddel for å nå andre mål, det er jeg litt skeptisk til. Og det som er viktig det er at vi øh, etablerer prinsippet om likebehandling, som grunnloven gjør i paragraf 16, det vil si... Uh, alle andre i trossamfunnet utenfor den norske kirke, skal likebehandles med den norske kirke. Både økonomisk og på annen måte. Så skal vi bruke... Uansett hva på med? Nej, ja, ja, så skal vi bruke et sanksjonsmiddel overfor ulike trossamfunn, ja, så må vi også kunne bruke det overfor den norske kirke.
0: Ja, men det er jo og... tanken din. Ja,
10: unnskyld at... Det... Og det kan vi ikke gjøre. Fordi at, ikke sant, altså... Se for at det at der er praksiser Noen ikke liker For eksempel at du har en eller annen menighet Som er en del av den norske kirke Hvor mm. det er en press som ikke vil vie homofile mm. Hvilke sanksjonsmidler skal man bruke da? Staten kan ikke trekke tilbake penger Men det er ikke noe mot barn Nei, nei, men altså Og det er bare en ting man ikke liker Det kan være andre ting som man ikke liker Man kan ikke bruke det sanksjonsmidlet Overfor den norske kirke Men man vil ikke kunne bruke det Derfor kan man heller ikke bruke det som er sanksjonsmiddel overfor noen andre.
9: Ok, følger du, Ann Torp? Jeg mener jo helt klart at hvis noen bryter barns rettigheter, hvis noen bidrar til skadelige oppvekstvilkår for barn, og omsorgsvikt i religiøstrak, så burde det helt klart fradress den støtten. Og hvem skal inn og avgjøre det? Det er jo kulturdepartementet som er mer som avgjør det, og det, det synes jeg er veldig rart at de våre sittende har mottatt så mange millioner i så mange år uten at det har blitt trukket tilbake når de tilbyr så skadelige oppvekstilkår for barn. Men ja, helt konkret, hva, hva ser du for det? Altså, skal, skal utsendinger fra fylkesmannen
0: inn og inkognito inn i trosamfunnet og spionere, eller hvordan
9: skal det foregå? Ja, jeg foreslo at de tar opp direkte samtaler med de ulike trossmenighetene, tros forklare det vad de faktisk kunne vise, hvordan opplegget deres er. Mange har jo et, en struktur i det her som liv og svittnere har jo samlet overalt nesten i hele verden. Så hvis man går inn i ser hva de lærer barn, og kan ta, komme med mer kunnskap da, for å sikre at de i varetabbanen bedre.
10: Det burde altså, man vel kunne gjøre. Dagens lov uh, om um, trosamfunn, tro heter det altså trosamfunn, og ymyst Anna, den sier noe om kravene for å bli anerkjent som et trosamfunn, som er altså berettiget til økonomisk støtte. Og der er altså det å holde sig til ikke bare norske lover, men også å være i uh, en del av loven. Så dersom en menighet, et trosamfunn, driver umoralsk virksomhet, ja, så kan man bli slettet, altså, fra... Øh, har det skjedd? Det vet jag ikke. Men så det stilles jo visse krav til trosamfunn for å bli anerkjent som et trosamfunn i Norge. Ja, så, men det er det litt
9: det, jeg, krav hvis du ikke følger opp. Men, altså, det er helt åpenbart
10: at, at gjør man ting som er ulovlig, så har vi altså øh, rettsregler i vår rettsstat, ikke sant? Altså, vi har jo nå et forbud mot å slå barn, og slår du barn, ja, så kan det bli straffet. Det er jo ikke verre enn det. Altså, vi, har, vi må ja, bruke... Ja, det er jo ikke verre enn det. Vi har jo lovene. Ja. Um, Nej ja, du har jo
9: en del over tankefrihet, altså midtetsfrihet og religionsfrihet, mener jeg ja, at man kan trekke veldig langt i mange saker som i Joas Witten er og uh, Men uh, det trengs jo enda bedre lovverk som beskytter barnen uppenbart når det inte blir det varat eller en annan ordning som kan utföra tillsyn då för de här barnen de är stemmelösa de är indoktrinerade de kommer aldrig att snacka eller ta den saken selv. Eh kon alltså texten är alltså eh, trosamfund
0: som organiserer eller uppmuntrar till uppfostervillkor for barn som är klart skadliga skal nektas tillskudd. Altså, er kan alltså är det är det, det en sånn,
10: så rund text? Nei, men det som er, er det jeg er imot, det er også å bruke den støtten som et sanksjonsmiddel og som en pisk. Et trosamfunn som, som ikke endrer sine praksiser fra å være klart skadelig, som det er også klart skadelig, de bør da strykes som trosamfunn, altså trosamfunn som er støtteberettiget, rett og slett.
0: Ja, det er ikke det, det er egentlig det logisk, også, Torp, ja. at altså, logisk. hvis du
10: gjør, det, gjør noe som er klart skadelig for barn, så,
9: for, så kan du bare stryke støttringer. Det ja. er ja. ja, for
0: mild sanksjon å ta fra den støtten, egentlig.
9: Ja, burde nesten ha gjort noe mer, men jeg synes at folk til å starte med at å ta fra støtten er mye bedre for alle de barna som faktisk vokser opp i sånne trosamfunn, og som opplever som et hånd i ettertid at staten hele tiden har kurset okay. penger inn i det. Fordi de kommer jo ikke til å legge den i seg selv, altså
10: det er vel ganske usannsynlig. Nei, men unnsynlig. spørsmålet er, skal vi akseptere uh, slik trossamfunnet i det hele tatt? Også, som driver, nei, men de blir jo ikke borte. Det er jo men altså, du har en problemstilling rundt, for eksempel i Hovas vittner, som har, har den problematikken runt uh, blodoverføringer. Og da har vi jo stadføstet i, uh, i vår rettsstat hvordan vi håndterer det når det gjelder barn. Så da tar sykehus ansvar. Takk for at du tok debatten her, Anders Torp og Ervind Kohn.
1: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er,
0: er det rimelig at en bonde som ønsker å bygge nytt fjøs først må ut med 70 000 kroner for å lete etter kulturminner på tomta? Og så, hvis han finner kulturminner som ildsteder, kokegroper, keramikk eller stolpehull, ja, så må bonden selv betale for en arkeologisk utgraving til rundt 700 000 kroner før de kan bygge en nytt fjøs. I en rekke saker den siste tiden har nationen sett på utfordringene for bønder som finner kulturminner på tomta si. Og eksempelet over er tilfelle for et ungt bondepar på i, i Rogaland. Likvel i Dagens Avis kan vi lese at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ikke har noen planer om å betale for kostnadene bønder har for arkeologiske utgravninger. Per Skorge, generalsekretær i Norges bondelag. Hvordan reagerer du på det at det ikke finnes noen plan om å endre dette her?
7: Jeg synes det er svært skuffende. Jeg synes det vittner om et manglende helhetssyn. Her handler det både om å legge til rette for å ta vare på historiske forhåndminner, og å legge til rette for utvikling av næringslivet her, et nytt fjøs. Men du skal ta regningen? Jeg synes at, sånn som flere har anbefalt, utenfor vår næring, Fortidsminneforeningen kan jeg nevne, vi kan også nevne et faglig sammensatt utvalg, ekspertutvalg kan man godt det, som kom til samme konklusjon som ikke har, er koblet mot næringen. Som ikke er fullt
0: så som dere
7: sier. vi har vår interesser. Sånn er det. Selvfølgelig har det.
0: Skal du. det være. Ja, sånn skal det være. Lars-Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet fra Høyre. Det er dere som har ansvaret for hantering av kultur Minner. Kan du forklare på hvilken måte og hvordan... Er det rimelig at en bonde som trenger å bygge nytt fjøst ska ut med 700 000 kroner?
11: Ja, når det er den konkrete saken, så er det etter hvert, som jeg forstår, er den klaget inntil, eller er en klagebehandling i Riksantikvaren, og dersom Riksantikvaren ikke velger å ta denne klagen til følge, så kommer den til endelig sluttbehandling til oss i klima- og miljødepartementet. Derfor kan jeg ikke utemalle om den konkrete saken. Men rent generelt kan jeg si at dette er jo en utbygging som vil berøre et såkalt automatisk fredet kulturminne. Det vil si et kulturminne fra før 1537. Og det ligger Minne. Det betyr at i så er det forbudt å skade eller ødelegge det. Men så er det jo slik at Riksantikvaren da kan gi dispensasjon til at man likevel skal da få skade eller ødelegge dette kulturminnet. Men når da Riksantikvaren gir i dispensasjon, så kan Riksantikvaren også da pålegge utbyggeren og sikre det vitenskapelige kildematerialet i dette kulturminnet for ettertiden, slik at fremtidige generationer også kan få dette viktige felleskodet. Men
0: det er det morsomt at du nevner Riksantikvaren for en arbeidsgruppe i 2013, där også Riksantikvaren var med tog tok til Lore for at staten må betale for arkeologikostnaderne forbenner.
11: Ja, nå var dette en arbeidsgruppe fra, fra 2013, 20, eh, som nedsatt av den forrige regjering. Vi har ingen planer nå med noe eget kompensasjon for landbruket. Dette skylder seg at dette er altså kostnader som utbyggingen da påfører samfunnet, og det er de samme prinsippene her som sånn gjelder. Er ikke Riksantikvaren den? den samme som i 2013? Jo, altså jeg vet ikke hva som blir av grunn til det, men nå har, nå har jeg denne saken under klagebehandling hos Riksantikvaren, altså får vi jo se hva Riksantikvaren eh, sier til, til den, denne saken. Men, men generelt så er det slik at det, det, dette er altså prinsippet om forrensebetaler gjel samfunnet kostnad, enten jeg snakker om miljøkostnad, eller i dette tilfellet, altså kostnad ved å sikre et vetenskapelig kildemateriale for fremtiden, og så skal ta regninger for dette. Han var jo en
0: krokke i krokke akkurat der han ville begynne. Ja, dette det var, det var jo veldig. et
11: utgangspunkt, et fredet et, et, et kulturminne som var, er automatisk fredet av, av Riksantikverden. Ja, det,
0: okay. Skorge, den er jo klaget til Riksantikverden som Lunde sier her da er det vel egentlig greit for jeg har skjønt at du regner med at han får gjennomslag.
7: Ja, nå er det sånn at regelverket til Riksantekvaren sier at når det er særlig grunner som taler for det, så kan hele deler av regningen dekkes. Sånn at her er det hjemmelsk grunnlag, så derfor er jeg veldig skuffet når en møter en kalskulder hos politisk ledelse, som sier at det ikke er snakk om å her å særbehandle eller behandle landbruksnæringen på noen spesielle måter. Og da ser man helt borti fra to ting. Det ene er at landbruksbedriftene, bondegårdene, de ligger i områder hvor det er mye fortidsminner. Ja, for det har på kanskje en... vært bondegårder der før. Det er nettopp der bosettingen startet, mm. så der er en logik. Og så er det jo litt forskjell da, på en bondegård og et kjøpesenter. 700 000 for et kjøpesenter er lite, men 700 000 for en bondegård det kan faktisk velte hele prosjektet. Så her er det jo helt opplagt at det er særlig grunner, og jeg hadde forventet en helt annen respons fra miljøverden og klimadepartementet en at man her sier at vi, vi, vi skal følge det samme praksis som tidligere, og ser borti, helt borti fra faglige råd fra uhilda hold. Det er mulig at Olav 2 har litt større muskler til å ja, håndtere en sånn
11: regning. Og, og, og det er helt riktig at der hvor det er særlige grunner som blir, så, så kan uh, staten uh, dekke det. Det gjelder for eksempel om en privat uh, som skal bygge et huset sitt, og så er det da urimelig at det som det da koste i form av arkeologiske utgavning ikke står i noe forhold til utbyggingskostnad. Og det er godt mulig at denne saken her også vil komme ned særlige grunner. Det er derfor blant annet kan komme till en hos oss, og klima- og har ikke sagt at denne saken speciellt han har ikke tatt stilling till om denne saken faller in under særlige grund eller ikke, men det å si at alt som dreier seg om landbruket er særlige grunder, det er å gå for langt. Det er klart, landbruket er en næring som andre, selv om de kanske er mindre muskler enn Olav Thun, og det er klart at landbruket må ta sin del av sektoransvaret for å ta var på kulturminner som alle andre og se si at bare fordi det er landbruk så ska de ikke betale dette, det er, det er å gå for langt. Men de, ja.
0: Ja, skal, skal du ge resultatet?
7: vad kan resultatet bli? Nej altså, Det er jo det klima- og miljødepartementet her er over seg glatt. Er, hvorfor de faglige instansene her anbefale at regninga dekkes i langt større grad av fellesskapet? Jo, fordi at vi ønsker at minne skal oppdages. De skal undersøkes. Mm. Og hva skjer hvis den får en enorm regning? Da slutter man å være så nysgjerrig og leite Nei, det er ulovlig Men man slutter å leite like aktivt Og det er ingen tjener med Man blir ikke satt i fengsel for det det er jo ulovlig, ikke melde fra. Ja, man finner... har en plikt til å melde fra, ikke sant? Ja, det har man, ja. men, men man leiter altså, mindre aktivt, men... og det ville være veldig synlig.
0: Ikke sant, Lunde? Altså, det, det er jo helt naturlig at hvis man risikerer en regning på
11: 700 000, så kanske man bare ikke sier fra. Ja, det, det kan virke urimelig, og hvis det er grunn å se på dette, er det er godt mulig at vi bør utvide den tilskuddståringen, at flere bør få tilskudd enn i dag, og det er også til og med høyere programfølse i vårt program, at det ska vi se på. Men bare fordi det er landbruk, at det skal utelukkes, altså... Vi vil ikke skille ut landbruket spesielt for andre ting, men en generell utvidelse at flere, øh, flere vil få tidskudd. Det, det, det er vi åpne for å vurdere. har
7: du en jobb å gjøre i forhold til statsbudsjettet også, for der er det også forestet et kutt akkurat på denne posten på 400 000 kroner, Aha. mens de i fjor ble brukt ca. 6, så 6 millioner, så foreslår man nå kutt.
0: Det var det vi... Kutt der, og kutt hele tiden. <laughs> det var det vi rakk. Lars-Andreas Lunde og Per Skorge. Dere fikk avslutt Dagsnytt 18 i dag, denne torsdagen. Dag Dørum, Frode Torsheim, og Fredrik Solvang sier god kveld.